0: Muito bom dia a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro Rosto, esse podcast e consultor da WSS. E falando da WSS, ela especializa-se no auxílio operacional estratégico em segurança da informação nos mais diversos tipos de organizações, através da terceirização de mão de obra especializada. Para saber mais, por favor, entre em contato com a nossa comercial, que a direção vai deixar o, no, o e-mail no chat da nossa live. E... O nosso Café Seguro amado podcast não seria possível sem, é claro, os nossos amigos da live, que estão agora aqui com a gente, nos acompanhando ao vivo, e os nossos apoiadores. E falando neles, a Qualys é referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseada em risco e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco cibernética de seu ambiente. Para mais informações, entre em contato com os Eduardo pelo e-mail que a direção vai colocar no chat da nossa live. E, falando de riscos de cibernéticos, para você que está procurando por alguma solução de web application firewall, o nosso famoso WAF, lembre-se da nossa amada x Security, que possui uma solução de WAF pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. E, com isso, a x auxilia a promover a segurança do seu ambiente, assim como a performance dele. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica puc a Politécnica busca formar profissionais de excelência técnica e científica com uma sólida formação humana, promovendo maior interação entre os conhecimentos. Então já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz porque resse. É Caso ouvintes, todos os links que eu falei até agora estarão disponíveis no chat da nossa live e na descrição do nosso vídeo, certo? E agora, por favor, para apresentar a excelente banca do Café Seguro, eu convido meus amigos Benhur e Dála a se apresentarem nessa ordem, por favor. Por favor, então, Benhur, apresente-se, caros ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Ben Yurcareia de Epsec e eu não faço a mínima ideia por onde anda os meus dados
0: pessoais desse
1: momento.
2: E aí, tudo bom, Daniel Lalana, Hoje o contador de por favores do Pedro, porque é impressionante a quantidade de por favor que ele começa. Eu te dou um é... favor, Pedro, tu é o do nosso podcast. Nós te amamos, Pedro. Le obrigado, amamos. Obrigado, tá? obrigado, dizer, obrigado. Tem todo, toda a liberdade para pedir os favores que quiseres. Pedro, é que essa, viu, eu,
0: falei, eu prometi
2: que essa semana ia ser diferente, né? Até para o Alê... Não, sabia,
0: tu, tá, tu tá querendo inovar, né? você tá querendo inovar é, aqui eu na eu tua...
2: Até para o Alê saber, Alex, é que sempre tem uma introdução diferente nesses 120 e poucos, Sim. então... Né, tava na hora da gente dar um, um choquezinho, uma, uma injeçãozinha e o Pedro permitiu, Por favor, Pedro, tenha a bondade do por favor para pedir por favor
0: para o nosso convidado se, se apresentar. Os famosos vícios de linguagem, né? Mas, pessoal... Ah, o nosso convidado de hoje, agora a gente faz aquele suspense, né, que é meio sem sentido porque o nome está na descrição, mas o nosso convidado de hoje é líder técnico em cibersegurança no Mercado Livre e pesquisador do grupo Blockchain Técnicas, Ferramentas e Aplicações. Com vocês, por favor, Alexandre Siqueira. Alexandre, ou Ale, apresente-se para os ouvintes.
3: Boa noite, pessoal. Brigadíssimo pelo convite para poder participar aí do podcast. É, eu sou Alexandre, como o Pedro estava falando, trabalho no Mercado Livre como líder de cibersegurança. Além disso, trabalhei durante muito tempo como desenvolvedor, fui desenvolvedor a vida inteira, depois arquiteto, mas logo no começo o bichinho da segurança dá aquela mordida, se fala assim, "Hum, parece que é um negócio bacana. E aí eu comecei trabalhando em segurança, ajudando o pessoal a traduzir os relatórios das Big Four, dos dos Pentests, porque batia na mão do desenvolvedor lá o CSRF, do XSS, do sei o que lá, o desenvolvedor falou assim, cara, não sei o que esses caras estão dizendo. Eu como gostava explicava pra eles lá, o pessoal falou assim, pô, esse cara tem jeito de trabalhar com segurança aí. Foi quando começou e hoje estou aí trabalhando com segurança também, depois de bastante tempo, arquitetando sistemas pelos mundos aí afora
0: muito bem cara. e olha o
2: Pedro por que eu sempre faço o primeiro comentário que esse? eu não vou fazer faz, para não vou... não 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 vou fazer não vou fazer, ah, não fazer. eu só vou comentar e aí eu vou deixar vocês perguntar primeiro tá é para quebrar de novo vamos inovar né vamos mudar aqui né um, o nosso a Ale, é o Ale também é do Meli né aqui a gente está acostumado a chamar Meli né Meli faz é, é, parte da nossa casa né por causa, faz o do, do ambiente, beijar, nosso querido Inclusive, né, bem não sei se podemos, podemos é né, porque já foi publicado, né? O Mery estará conosco aí, né? Também, né? E esta fera, gostaria de convidar todo mundo que acompanhando esta fera. Benhur dos Santos Otti, que é o, né? Sou suspeito, porque eu sou um admirador desta pessoa, né? Por isso, esse colega de banco, estará conduzindo o workshop da nossa conferência da WSS, cujo workshop é oferecido. Pelo Meli, né? Então, agradecer, obviamente, aqui a presença do Alê, né? Aqui também. E óbvio, Meli, muito legal estar conosco nessa conferência beneficente do dia 2 de setembro da, da, da WCS. Que entre tantas oportunidades de aprendizado que, você, que vocês podem ter, teremos aqui bem do Sanzotti conduzindo uma be- um belo workshop em nome do Meli. Que é isso, hein, meu? Vou deixar até que tu faça a primeira pergunta a partir disso. Vai. Esse cara é propagandão, fé, hein?
0: hein, meu? Que propagandão!
2: Ô
1: louco, meu! Ô louco! Alê, primeiro de tudo, obrigado. Por ter é aceitado o convite aqui, né? Então, a gente, para quem sabe, assim, né, eu e a gente, a gente é bastante próximo lá no trabalho, né? A gente é bem, bem vizinhos, assim, trabalha em várias iniciativas juntos, né? E fiquei muito feliz de, de, poder, de poder trazer ele aqui para compartilhar um pouquinho. Ela, primeiro de tudo, para começar aqui, cara, o que, que é uma identidade digital, né? Vamos, vamos começar para. Antes de querer entrar em blocos e mineração, essas coisas tudo aí, que eu nem sei como é que isso funciona dentro da, da blockchain, mas o que, que é uma identidade digital, né? Onde é que. Cara, como, é que como é que funciona isso?
3: Assim, a, o jeito mais fácil de falar sobre identidade digital é transpor o que a gente tem dentro do mundo real para o mundo digital. Então, assim, a, uma identidade digital é uma representação da, do seu, da sua pessoa dentro do mundo virtual. O problema da da identidade digital é que ela ela herda algumas coisas que são inerentes do ambiente digital, que é o fato de você poder ter várias identidades. né? Então, assim, você tem, no caso, eu tenho o Alexandre, que é funcionário do Mercado Livre, o Alexandre, que é pai da Clarice, o Alexandre, que é aluno da Unifesp. Então, assim, assim como eu posso ter essa estrutura de múltiplas personas, né, na identidade digital, isso escala de uma maneira enorme que é o fato de que eu tenho uma representação da minha persona dentro do mundo digital e, normalmente, normalmente, eu tenho uma identidade digital para cada tipo de serviço que eu vou acessar na rede. Então, acaba, por exemplo, que a minha identidade no Google é diferente da minha identidade no Twitter, que é diferente da minha identidade no Facebook. Normalmente, é assim que a gente trabalha. Né? Ah, e é um pouco a partir desse... Desse começo em que que a gente começa a falar um pouco de evolução de identidade digital, que é por onde minha pesquisa acabou andando, né? Legal, como é que a gente faz com que esse esse conceito desse conhecer a pessoa que está do outro lado, né? Sem apresentar um documento, como é que eu garanto que ele é ele mesmo? Como é que eu garanto que ele pode fazer o que ele deveria fazer, né? E como é que eu garanto que, de fato, você tem a questão aí do alguém fazer afirmações sobre você, que é o tipo de, de, de coisas em que fala muito as identidades descentralizadas e as identidades verificáveis.
0: Uhum.
3: Não sei se eu te respondi, cara. Sim,
0: ficou satisfeito. satisfeito Valeu, o, o, um
2: abraço. O... E essa foi o tema, né? Cara, é excelente, né? Caraca, é, a, aulas aulas 0800
0: do, do Alexandre. Tu acha que esse foi o. De, o além do, do podcast, a gente sempre briga para ver qual vai ser o podcast mais longo. Tu acha que esse foi o, re, o podcast resumido esse, mais rápido? Cara, e, é, é, falamos pessoal, do que tinha lá agora, agora, É isso aí. Não, e. e vai, meu Deus, vai lá, Pedro, vai lá, vai lá começa aí. Vai. Eu queria perguntar, Ale, a questão que é o seguinte: a, 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 quando você estava falando aqui, eu anotei, e eu acho que é uma questão interessante da gente trazer. O que tu está comentando aqui a, sobre essa questão para utilizar o blockchain para fazer essa esses controles de privacidade, poder controlar esses tipos de identidade diferente, como tu está comentando, o que é uma, um aspecto um pouco mais, um, mais próprio da tecnologia, né? Estamos falando de uma, uma coisa de dentro de uma tecnologia. Mas eu queria entender, do teu ponto de vista, e assim, bem, bem do que tu acha e, né? A tua opinião pessoal aí sobre isso é talvez uma questão um pouco mais polêmica, que é, é qual que tu acha que é a coisa que nós estamos querendo defender hoje em dia com essas tecnologias. A gente fala muito da privacidade, privacidade aquilo, privacidade isso, privacidade aquilo lá. Só que a pergunta é o que que uh, uh, qual é o tipo de privacidade que isso nos ajuda a proteger, vamos dizer assim, né? Porque teriam tipos diferentes eu acredito. E Sim. do que que nós estamos nos protegendo? Quais são as tuas preocupações hoje em dia maiores uh, e que essa tecnologia pode ajudar a solucionar?
3: Legal. Eu vou, eu vou voltar um pouquinho... Eu até encurtei um pouquinho a última resposta... Mas eu acho que vale a pena falar um pouco sobre... O que, que é essa identidade digital descentralizada... Uhum, uhum. Que, que a gente é, colocou no título do podcast... né? Uh, e que acaba tendo como blockchain... Como uma das implementações... Né? Uhum. Uh, quando a gente começa a falar em identidade digital... e A gente estava falando um pouco sobre o fato de que... Eu posso ter várias representações da minha persona... Em cada um dos serviços... Ah, Esse modelo é o modelo inicial, é o que começou ali atrás, a primeira geração das identidades digitais, que é a identidade centralizada. É aquela em que a a identidade, na verdade, ela não é sua. Ela é um registro que você faz no sistema de outra pessoa. Então, assim, quando você faz o processo de de sign-on, você se cadastra no Gmail e o Gmail te dá direito de acessar a partir de uma identidade que você cadastrou, mas a identidade ainda não é sua. E tanto ela não é sua, porque quando o Gmail quiser, ele mata a tua credencial e você não acessa mais o seu e-mail. Então, assim, o grande ponto da identidade digital descentralizada é, é, do ponto de vista de segurança, com certeza é privacidade, mas tem um ponto que não é um um, um requisito de segurança dos mais comuns, mas engloba, do, do, do ponto de vista aí, a grande motivação, que é protagonismo. É assim, a identidade digital baseada aí, a gente chama de identidade soberana, né? É aquela em que eu uso uma estrutura descentralizada para guardar itens públicos das identidades, né? E eu dou pro dono da identidade toda a parte privada, inclusive as permissões, inclusive os detalhes sobre essa pessoa, né? E eu passo a usar esse repositório público como um validador de assinaturas. Então, a tecnologia da identidade soberana, ela nada mais é do que aquilo que a gente está acostumado a ver há muito tempo, que é estrutura de chave pública e assinatura digital. Então, a gente está falando, uhum. é, a, os caras pegaram a blockchain para ser um repositório de chaves públicas, né? Além das chaves públicas, você também coloca os esquemas aí das identidades, ou seja, quais são os tipos de, de afirmações, quais são os tipos de permissões, o tipo de identidade Está sendo registrado, e a partir uhum. daí você fecha um consórcio e você começa a. Todo mundo tem a sua chave privada dentro da sua wallet, tal qual é com o cripto, né? Uhum. E as identidades começam a emitir para essas pessoas permissões, a gente chama de claims, né? Permissões para esse cara, e essas permissões elas não existem em nenhum outro lugar que não na wallet desse cara. Então, por que a gente fala privacidade? Porque, na verdade, essa identidade não existe em nenhum lugar mais a não ser no celular ou na carteira digital do dono da identidade. É como se fosse uma wallet de criptomoeda. Assim, as moedas estão dentro do celular do cara né? e elas não estão em nenhum outro lugar mais e a blockchain é meramente um registro oficial de que aquele cara tem aquela moeda. Para a questão de identidade, funciona da mesma maneira. Então, o que ele quer proteger é eu não tenho mais um ponto central onde estão guardadas as permissões de todo mundo. Isso deixa de existir. O que eu tenho é eu tenho um repositório de chaves públicas e eu tenho algoritmos que permitem que eu consiga validando essas chaves públicas garantir que, por exemplo, você tem uma permissão de dirigir uma carteira de motorista emitida pelo Estado sem eu precisar ter que me conectar no servidor do DETRAN para ver se sua carteira de identidade ou sua carteira de habilitação é válida. Todos os registros estão lá Nesse cara, assinados digitalmente, a única coisa que você precisa ter é acesso à chave pública do DETRAN, que está lá na blockchain.
0: E aí, Fé, uh, uh, ainda fazendo o interlúdio antes da, da minha pergunta anterior, né mas aí nesse caso, a, as permissões que a pessoa teria, ou a, a, né, a identidade ele como você está tratando ela, ela seria... O fato de ela estar descentralizada e ela ser o ponto central dela, né, vamos dizer, é na, na carteira de cada um, no, na, de posse de cada um, faz com que ela seja, uh, de, obviamente, mais difícil alguém ir lá e, e alterar ela, ou tirar ela de ti, ou te conceder outras coisas. Né? Então, torna, tem uma, uma questão de imutabilidade aí nesse caso. Sim. Mas, mas do ponto de vista ao contrário, como é que funciona? Se eu quiser mentir uma permissão minha, se eu quiser mentir um aspecto da minha identidade, como é que as outras, as outras pessoas da rede vão saber que eu estou mentindo?
3: Se você forjar a sua identidade e é. tentar apresentar ela para um, um verificador, o verificador vai, vai receber uma prova que você vai apresentar. Então, assim, no teu aplicativo você vai apresentar uma prova dessa uhum. identidade e essa prova ela é obrigatoriamente assinada pelo emissor. Se eu não tiver a chave privada do emissor, que está registrada na blockchain, eu, eu não conseguiria forjar essa prova. E aí é, é o modelo de chave público-privada. Então, assim, tem uma assinatura digital envolvida e tem tem algumas questões criptográficas mais avançadas. Tem um um troço que o pessoal acabou embarcando, que eu eu não sei se eu eu conseguiria explicar de maneira simples, que eles chamam de Zero zero Knowledge Proof. É a prova de conhecimento zero. A ideia desse Zero Knowledge Proof é, a partir de algumas primitivas criptográficas e das chaves privadas do emissor e do do portador dessa identidade, eu consigo fazer apresentar provas é, para perguntas que são feitas sobre os meus acessos sem apresentar os dados. Vou te dar um exemplo. Esse exemplo hum. é clássico. Todo mundo que fala em identidade soberana fala disso. Eu vou a um bar e eu quero pedir uma bebida. Vocês são, são, são novos aí, vocês têm cara de menino, vocês, vocês, vocês vão passar por isso. Eu não passo mais por esse problema porque eu já tenho idade Mas se eu chegar aí no boteco e pedir uma cachaça, o barman vai chegar e falar assim, cara, me apresenta a tua identidade. Você tem que, 15 anos, você vê que ele estão uma cachaça? Isso já aconteceu comigo. Então, imagino. O problema <risos> é que assim, quando na vida real, o que você é obrigado a fazer? Você tira lá a tua carteira de motorista do bolso, põe no balcão e o cara vê tua data de nascimento, teu nome, nome da tua mãe, documento e tudo mais. Uhum. Nesse modelo de identidade soberana... Por conta da, da, da estrutura da prova que você gera dentro da sua wallet e das assinaturas digitais, uhum. o cara faz uma pergunta para sua wallet. Ele fala assim, o dono dessa carteira tem como provar para mim que ele tem mais do que 18 anos? Isso chega hum. no seu aplicativo. Você vai lá e fala assim, tenho sim. Eu tenho várias identidades aqui, eu vou escolher uma delas que tem o campo idade, que é o campo que ele está me perguntando. E eu vou dar pra ele. Você quer mostrar a sua idade? Não, eu quero só que você diga que eu tenho mais que 18 anos. Se eu tiver mais que 18 anos, ele vai gerar uma prova criptográfica. Esse cara vai receber isso na wallet uhum. dele, vai bater na blockchain e falar assim: olha, de fato, isso foi emitido, por exemplo, pela, pelo, sei lá, pelo, pelo IRGD, pelo, pelo instituto aí que emite o documento digital. Tá assinado por ele, e a maneira como essa assinatura foi feita, eu tenho uma prova matematicamente inquestionável de que ele tem mais que 21 anos, mas eu não faço ideia de quantos anos ele tem. Uhum. Interessante. A questão das assinaturas digitais garantem o fato de você não conseguiria forjar uma prova a não ser que você tenha acesso à carteira do do emissor. né? E isso é um ponto importante também. Por exemplo, como a blockchain guarda as chaves públicas das identidades... eu tenho que ter um conhecimento... de quem é que está apresentando a prova para mim... ter uma gestão de que essa pessoa... ela está dentro do ecossistema... e ele é um um emissor válido... por exemplo, as universidades... um diploma universitário... só poderia ser emitido por uma universidade... então eu teria aí as chaves públicas... de todas as universidades nesse ecossistema... e se se alguém apresentasse para mim uma prova de que eu tenho uma determinada formação e essa prova não foi gerada por alguém que é do tipo universidade, eu não tenho como comprovar que isso é verdadeiro. Então, isso também, a, a tecnologia te, te ajuda.
0: Cara, é bastante eu, coisa para pensar. O que eu
3: vou mencionar, eu até
2: vou, acabei de colocar no chat que vai aparecer para nós, que uhum. uhum. eu prova de conhecimento zero, eu achei que te usar o um exemplo, Alexandre, que eu, um dos exemplos mais conhecidos aí, que eu uso que para mim, é o da caverna, né? O do acesso à caverna e da, da porta mágica, Tá? E aí, eu vejo, essa aí tu vai gostar, tu vai olhar o troço e vai gostar. Deixei um link ali que tu consegue visualmente entender a prova de conhecimento zero a partir da... tem uma taxa de confiança ali. Mas eu não vou me... de novo, não vou me aventurar a explicar aqui, mas a ideia é essa, tá? Tu escolhe um caminho, entra uma caverna, tem uma porta mágica do outro lado, aí tu entra, uma pessoa entra na caverna. Então, como é que tu consegue se comunicar com aquela pessoa? É é uma... como é que tu consegue inferir por onde ela foi, né? É é muito massa. Esse é um exemplo clássico, né?
1: Ô, então, assim, pelo que, pelo que eu entendi, então, digamos que dentro, dentro dessa, da, da blockchain, né? Então, eu vou ter de uma série de documentações ou identificações como carteira de trabalho, CNH, títulos de devidas informações, documentos em geral, formações, certificados, etc. né? Mas, para elas serem válidas, então não depende única e exclusivamente da chave do dono, né? Então, ela é feita uma... Ou seja, o, digamos assim, ah, se eu quero ter o meu, o meu passaporte, eu preciso lá que a Polícia Federal emita na blockchain com a chave privada da Polícia Federal é, em conjunto com alguma assinatura minha ou alguma possibilidade de assinatura minha para que eu possa provar... Ou seja... A Polícia Federal, ela garante que aquilo foi gerado por ela, porque tem a assinatura dela, mas ela gerou em meu nome e, por ter a minha chave pública, digamos assim, e só eu tenho a privada, eu faço, eu consigo validar que aquela chave, que eu consigo gerar um challenge do meu lado privado, que compete com aquela chave pública que está associada ao documento que foi gerado, assinado com a chave privada da. da... Polícia Federal, é algo mais ou menos por aí?
3: Não, é exatamente isso. Acho que a maneira maneira mais direta de frasear é você tem três entidades dentro desse ciclo de verificação de identidade. Você tem um emissor, que é o cara que está emitindo uma credencial. Você tem o portador, que é o cara para quem o emissor está emitindo uma credencial. Você tem alguém que vai validar isso, é o verificador. Então, assim, o portador pede para que o emissor dê para ele uma credencial que ele tem direito. Faça, faça uma afirmação sobre ele. Então, essa afirmação pode ser um desses documentos que, que, cujo esquema está lá na, na blockchain, tem que ser um documento registrado, um documento válido, inclusive para ter essa questão da prova do conhecimento zero, porque os atributos têm que ser passíveis de ter essa validação de idade. Eu poderia usar qualquer documento da minha carteira para provar minha, idade, minha identidade. Né? Então, eu tenho. Uhum. o portador pede para o emissor eu quero a minha carteira de motorista. O emissor emite, usando a chave dele, uma credencial de que eu sou habilitado a dirigir um carro tal por tanto tempo, do tipo tal, para o Alexandre. Então, isso é peer-to-peer. Então, nessa etapa da emissão da credencial, nada é registrado na blockchain. O que é registrado na blockchain é, quando o Detran se cadastra no ecossistema para ser um emissor, ele tem que ir lá e registrar a chave dele, e dizer quais são os tipos de identidade que ele pode emitir. E eu, como cidadão, quando eu vou emitir a minha identidade, é gerado para mim uma chave chave pública com base na chave privada que eu tenho e ela é gravada na blockchain. A partir daí, passa a ser tudo peer-to-peer. A emissão e a a validação também. Então, quando eu recebo uma credencial de um emissor, eu vou até um verificador e vou lá falar assim, cara, tá aqui, eu quero ter direito ao que o cara tá dizendo que eu posso fazer. Quero poder continuar dirigindo o seu guarda. Então, a hora que eu apresento isso para ele, o guarda vai lá e fala assim, olha, tá aqui, eu, apresenta para mim uma prova de que você é habilitado para dirigir esse tipo de carro. Eu vou uhum. na minha carteira, seleciono a prova, passo para ele e ele vai lá assim, legal, recebi uma prova, Vou na blockchain, pego a chave pública do emissor, é o emissor confiável e é o emissor que está dizendo que é, vou lá buscar a chave pública sua, para ter certeza que você é você mesmo, e vou fazer as, as, os cálculos criptográficos para garantir que essa informação não foi manipulada e que ela, de fato, está de acordo com as regras aí desse ecossistema.
0: Eu tenho uma dúvida aqui que pode parecer meio idiota para quem é muito ninja na parte matemática disso aqui, tá? que eu não sou, então é isso aí. tá? Mas assim, a... A segurança desse.
1: Pode entrar a máscara sistema. disso
0: aí. Eu achei, cara, podia ser a pergunta, né?
2: Qual cara, que era a pergunta?
0: Equação de segundo grau. Se tá, afira, isso.
2: É uma... Assim,
0: assim, X na 2, aquela p... tem vou fazer a piada de matemático. Piadas é isso, de matemático é. sempre são as melhores. Não, mas o. É, faz, faz a piada de matemático. Tá, essa piada do... Essa eu aprendi na, na faculdade. É por isso que o cara não. vai na faculdade. Pra aprender piada de matemático.
3: Aprender piada tá? e jogar truco.
0: Então, lá, jogar mano. truco eu não sei jogar, não sei jogar. <risos> Como não? É, a tema Eu, também não jogo. Eu
2: também não sei jogar. Eu ó, queria saber jogar. falando sério. Ó, na sério, mesma meu.
0: universidade. Ó, não, ó, temos que aprender. É, é de universidade isso aí então. É de universidade isso aí. Mas assim, a piada é o seguinte, né? É, tava lá, Jesus com seus apóstolos em algum momento lá. e aí Começamos Jesus virou, mal, pra, virou pra um apóstolo ó, e velho, falou: começou, começou pra... Não, calma, calma, não tem nada a ver. Virou pra um apóstolo e falou: X na 2 mais X mais 1 um é igual a zero. Aí o apóstolo falou: O que, que é isso, Jesus? O que, que é isso? Uma parábola. Obrigado. Sacatagem. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado. Meu, Deus, cara. <risos> Meu Deus.
2: Meu Deus. Eu não vou é, conseguir eu... fazer a pergunta que eu quis fazer. Deixa eu ver. Se por acaso tu quiser também, além de, de, de falar do, de teatro de se tu quiser também falar sobre, nos ensinar, me ensinar o truco aí,
0: cara, vai, a gente vai curtir. Mas isso aí é outro episódio. Vai lá, segue lá. Boa. Ah, Pedro, eu vou perguntar. Ah, o seguinte, ó, qual que é a minha pergunta? a segurança desse ecossistema e a confirmação de que o que eu estou dizendo que eu tenho é verdade, né? os atributos da minha identidade são verdadeiros, pelo que eu estou entendendo depende da confidencialidade da chave privada do órgão que está produzindo aquela autorização, né? que está validando aquela autorização. E aí, eu estou tentando aqui na minha cabeça imaginar jeitos de fazer fazer problemas na coisa, né? se essa chave realmente vazar, essa chave precisaria ser muito bem protegida na questão de não ser uma informação pública, né? Uh, isso é, é Caso essa chave vazasse, daria para comprometer a rede inteira com a...
3: Ou, ou pelo menos aquele emissor. Acho que não a ah, rede é. inteira, mas sim todas as identidades emitidas pelo dono da chave.
0: Uhum. Uhum.
3: Então, sim, esse, esse é o grande calcanhar de Aquiles da, da, dessa tecnologia e, e eu acho que isso é o motivo pelo qual a gente ainda não tem uma adoção em larga escala desse cara. Apesar uhum. de ter iniciativas muito legais rodando, principalmente na Europa, uh, o Parlamento Europeu aprovou, acho que já faz uns 3, 4 anos e já tá rodando. A identidade do cidadão europeu, a identidade digital, é baseada em identidade soberana. Inclusive... É, o primeiro caso de uso que foi coberto por todos os países da União Europeia é diploma, diploma universitário. Então, assim, hum. eles, então, assim existe um, uma norma chamada EIDAS, EIDAS, né, que estabeleceu o EID, a, a Identidade Digital Europeia. Então, eles usam essa tecnologia. E é hoje o grande caso em massa que a gente tem. Mas a gente teve um caso que... A gente sempre fala dessas tecnologias que faltam uma killer application, né? A gente uhum. teve uma killer application e ela não foi o suficiente para tornar isso uma tecnologia de adoção em massa por conta de como você protege as chaves privadas, não só dos grandes emissores, mas do uhum. cara que tá na rua com a carteira de identidade que é a comprovante de vacina. Na pandemia, a gente teve uhum. um desafio grande quando a gente começou a abrir os aeroportos, abrir tudo mais, que era como é que eu garanto que essa pessoa, ela, ela tá vacinada ou ela tem um teste de Covid negativo para poder fazer uma viagem internacional. Esse caso de uso foi implementado uh, pela IATA, que é equivalente à ANAC nossa, né, internacional. E teve uma porrada de companhias aéreas que adotaram. Então, assim, para quem f- teve que fazer um voo internacional uh, na época da pandemia, tinha uma estrutura da IATA para você poder fazer o seu exame ou comprovar a sua vacina Em uma clínica especializada que te emitia um certificado digital numa wallet. Eles chamavam de Travel Pass. E permitia que você fosse lá e pegasse o teu voo e seguisse. Ah, Por que que esse cara era a killer application? E acabou não sendo o suficiente? A pandemia eventualmente acabou e os caras desmobilizaram o serviço. Por quê? Porque o cidadão perdia o celular. Porque o cidadão perdia a credencial. E quando isso acontece... Ele tem que fazer como é com o cripto. Ele tem que gerar uma nova chave e começar tudo de novo. Ele tem que bater lá na universidade dele e pedir o diploma de novo. Tem que ir uh-huh, lá e pedir como uma sim. carteira. Então, hoje, esse é o calcanhar de Aquiles para adoção. Né? Uh-huh. Uh, esse é o problema do lado do cliente e esse é o problema do lado dos grandes emissores. Então, assim, cara, se alguém tiver acesso à chave privada da, da Unifesp ou da PUC, da PUC, da PUC Rio Grande do Sul. Cara, eu começo a emitir diploma para todo mundo aí, né?
0: E e isso não é uma questão de ser, né? É uma questão de de quem que vai ter acesso. Porque alguém tem que ter acesso, né? Então, dependendo, assim, não desconfiando das nossas ilustres instituições globais, mas é é, é fato que vai ser uma questão de tempo só até essa essa chave vazar, em algum nível. Ah, Sim. Então, é um um pouco complexo.
3: Sim, sim, puta complexo. E, e, e desculpa, não sei se eu posso falar, falar palavrão.
0: Pode falar o que quiser. Aqui é
2: liberação.
3: Bora! Ah, pode sair. Não, brincadeira, tá, tô, tô nada, não. Não, 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 não. Ah, não, isso é mais. É Porra nenhuma de palavrão aqui, mano. Não, assim, pode falar palavrão, senão fode tudo. Ah, <risos> fode, Augusto. Isso é, isso é um problemaço, cara. E assim, Tanto que as, as implementações que a gente teve é, que, que, que chegaram aí para produção e rolaram durante um tempo uhum. esse do Travel Pass da IATA. e mesmo na na União Europeia, é dentro de um ecossistema fechado. Não é usando redes abertas de blockchain. né? Apesar de você ter implementações tanto na rede Bitcoin, a Microsoft tem uma estrutura de identidade soberana baseada em Bitcoin. Você tem na rede Polygon, você tem na rede Ethereum, você tem um bocado de implementações dessa tecnologia. As que têm funcionado melhor, têm funcionado dentro de ecossistemas fechados em que o cara monta um consórcio. Então, uhum. vou te dar um exemplo. A, a, a minha pesquisa de mestrado foi na área de saúde porque eu, eu, meu mestrado foi na Unifesp, que é aqui para o pessoal de São Paulo, é a faculdade da Escola Paulista de Medicina. Então, assim, uh, todo mundo acabava sendo sugerido a levar para o caminho da saúde. Uhum. Então, a minha pesquisa era como é que a gente transforma uma tecnologia de identidade digital em algo voltado à saúde. E o que a gente acabou levando, ainda antes da pandemia... Mas é quando a pandemia veio... Estava estampado na cara, um carimbão, assim, ó... Comprovante de vacina de Covid, comprovante de vacina de Covid... Mas antes disso, era assim... Um convênio médico, ou um SUS... Ou, sei lá, os hospitais de determinada rede hospitalar... Poderiam criar sua própria rede... E oferecer para os seus pacientes um prontuário médico dentro desse ecossistema... Por que da rede fechada? Porque eu consigo fechar uma política de garantia mínima para poder aceitar novos nós e novos participantes de política de proteção de chave. Então, por exemplo, na União Europeia, eles estão trazendo aos poucos as instituições porque eles querem garantir que o cara vai ter um mecanismo para guardar essa chave seguro, seguindo as políticas mínimas específicas, com controle de acesso com um sala cofre, com tudo mais. Então, assim, uhum. existe... A, 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 a maneira como a gente tem visto que é mais viável é rodar isso dentro de uma rede permissionada, dentro do ecossistema fechado, e estabelecer uhum. uma política para garantir que todo mundo que vai entrar como emissor atenda os requisitos mínimos para eu poder deixar ele entrar na minha rede. Uhum. Mas tem razão, esse é o calcanhar de Aquiles.
2: É, eu, eu ia eu até te perguntar, o Alexandre, porque... Assim, esses são temas, tá? particularmente não é a minha área de, de pesquisa, mas é o nosso grupo aqui, da PUC é bem presente na parte de blockchain. A gente já recebeu aqui, né, o Robin, Henrique, Grande que. Grande Robin. Já participou duas vezes conosco. Duas aqui. vezes. E, e aí eu ia te perguntar, porque, já que tu mencionou, eu estava mesmo investigando aqui na, nas nos arquivos que temos aqui, se a gente tinha alguma coisa relacionada a isso, pra te perguntar em, uh, em termos de comparações né? porque gente, tu falou, explicou o que, que é e aí, enfim, acho que é legal pro pessoal que tá acompanhando, e aí, desculpa eu vou ter que interromper a minha fala para dar oi pro Regis, o Regis tem prioridade aqui, olá oi, Regis. Regis e aí Regis e aí Leandrão também né, o Leandro gosta de uma coisa que ele sempre, toda vez que ele me escreve, ele fala, e aí dala é o fulano e eu sei, ele, é o apelido dele né Sabe? Aí fala, é o fulano, né? Eu achei muito engraçado isso. E aí, Enzo eu... e aí Renan. Mas eu voltando a, a que Em critérios de comparação, para o pessoal também entender, dado as, as estratégias de gerenciamento de, de identidade digital, né? Uhum. Que tipo de. Só, até para o pessoal se familiarizar, tá, beleza? Então tu tá explicando o funcionamento hoje, baseado no que tu falou baseado na blockchain e tudo mais. Se não for assim, ou quais são as, as alternativas que temos? E aí, junto com isso, já que o Pedro. Deixou eu fazer a pergunta só com 33 minutos de podcast. Eu não consegui entender o porquê disso. Eu estou sem moral mesmo nenhuma.
0: É, 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 exato.
2: Junto com essa pergunta das outras outras aplicações de de estratégias de gerenciamento de identidade digital, eu te perguntar em relação à aplicabilidade. né? Como é que são os principais cenários de aplicabilidade desse tipo de de, identidade digital baseada em blockchain, né? desse tipo de estratégia?
3: Bacana. Vou começar pelo final da pergunta, a aplicabilidade. Assim, o que, o que eu percebi, como parte da minha pesquisa, é que, assim, por conta desse calcanhar de Aquiles, de você, assim como nos casos de criptomoedas, de criptoativo, você tem uma dependência muito forte das wallets, né? Ah, o que parece ser o caso, o cenário ideal para aplicação são para tipos, de, de, tipos de, de claims baseadas uhum. em permissões temporais. O que eu quero dizer com isso? É aquele caso em que assim, olha, é, eu, eu não é que eu tô te dando a sua identidade e você vai usar isso pra 300 mil coisas. Eu vou te dar uma permissão temporária pra você poder executar alguma coisa. Que é o caso, por exemplo, hmm. de um passaporte Covid. Então, assim, por quê? Porque se esse cara perder o, passap- perder o celular dele, roubarem o celular, ele perder a carteira, ele ia ter que fazer isso mesmo se fosse com o físico. Ir lá de novo e pedir uma segunda via. Uhum. Tá? Então, o que a gente viu é, isso é um fato, assim, parece ser mais simples de você garantir uma adoção e diminuir o risco aí da perda da informação se você estiver falando de uma identidade para uso pontual, tá? Isso é uma outra coisa. Uma outra coisa que a gente percebeu é a questão da revogação da identidade. Toda vez que você tiver uma identidade que precisar de uma revogação e de um controle de revogação perto de real-time, você uhum. também tem problemas com esse modelo, porque ele roda isso fora da blockchain, ele roda em sidechain. Um dos casos que a gente testou, uh, que eu testei na minha pesquisa, foi a questão de, de novo, para o ecossistema médico, né? Receituário controlado. A gente, partindo do pressuposto de que eu quero fazer identidades e, e claims pontuais, uhum. parecia razoável falar assim, não, beleza, é, você tá, tá com um problema psicológico, vou te dar uma receita aqui de um, de um medicamento para depressão. Legal, você pega esse, essa identidade, vai na farmácia e fala assim: eu quero comprar um medicamento para depressão, tá aqui, o comprovante, meu médico, dizendo que eu tenho aqui a, a, a autorização para compra de medicamento compro, é, controlado. Uhum. Fiz a compra, a farmácia deveria revogar essa credencial. Existem uhum. meios tecnológicos para fazer isso, mas só que isso leva algum tempo, até por conta da estrutura de rede que se montou para resolver esse problema de eu ter uma identidade revogável. A gente está falando em horas. Né? Uhum. escalável em horas. Então, eu poderia, em várias farmácias, comprar com a mesma credencial, e isso só seria batido como, opa, você não pode mais comprar porque você já comprou, uh, depois de, sei lá, 3, 4 ou 5 ou horas. Você até poderia fazer em menos, mas aí perde a escalabilidade, porque você precisa de mais, uh, mais rede, mais storage, para você poder criar um mecanismo aí de revogação de credencial. Então, a aplicabilidade uhum. parece, por enquanto... Né? Restrita alguns casos de uso muito pontuais, mas nesses casos, como, por exemplo, passaporte Covid, uma permissão para, por exemplo, carteira de motorista parece ser um caso assim, olha, beleza, eu te dou uma permissão de motorista pelos próximos dois anos, pelos próximos cinco anos. Tá aqui, a permissão você pode seguir. Se você perder, não tem jeito, você vai ter que ir lá pedir a segunda via. né? Menos para coisas assim, perenes, como, por exemplo, um diploma universitário. diploma universitário... Tem aplicações hoje, o EIDAS da Europa, é baseado nessa estrutura, tá seguindo por aí, foi o primeiro caso que eles fizeram, uhum. mas ele é mais burocrático, porque você tá falando de uma identidade perene. A hora que o cara trocar de celular, se ele não lembrar de backupar o wallet dele e mandar pro outro, ele perde a, a, o diploma dele porque essa credencial não existe em lugar nenhum mais.
1: Uhum. Até Nossa, um pouco que assim, um... Mas isso, até até não não concordando porque tem a outra parte da da pergunta do Dada, das outras opções, né? Mas hoje, essa questão, ela já acontece hoje de uma certa forma, né? Por exemplo, se eu perco a minha carteira de motorista, eu tenho que solicitar uma segunda via. Se eu perco, eu tenho que buscar ele, né? Então, hoje, por exemplo, se eu tenho um PDF da minha carteira de motorista, ele não serve de nada, praticamente, né? Porque eu poderia apresentar o número, etc., mas eu tenho a minha digital hoje no celular que o que quando a gente tá falando aqui hoje do modelo como é hoje, né, é que esses órgãos eles blindam a gente de infortúnios com a pessoa, com a ponta, né? Mas ao mesmo tempo, não tenho como, mesmo comentou no começo do episódio, né? Eu não sou dono de nada. Eu tô sempre também independente 100% desse órgão, né? Então, eu dependo Sim. dele, né? Todo tempo. A disponibilidade dele também.
3: Sim, é, nesse caso, a, a disponibilidade reduz, porque você não precisa mais bater no Detran para isso. Você vai na rede descentralizada, você ganha isso. E outra, não é um problema que surgiu com a tecnologia. Se alguém for lá e roubar a tua carteira amanhã, você se ferrou, tem que trocar de qualquer maneira. Uhum. Né? Então, esse problema não é novo. A tecnologia não vai te ajudar com relação a esse. Mas, ela te ajuda com algumas outras coisas importantes. E desculpa. Daqui a pouco eu volto para tua a tua, <risos> tua pergunta. Que é a questão que a gente falou do protagonismo, que é como eu posso escolher qual tipo de informação eu vou ou não compartilhar, eu posso ser incentivado, e aí vai na contramão do que hoje os donos das identidades fazem, é uhum. eu posso ser incentivado a compartilhar os meus dados em troca de algum benefício. Por exemplo... Você é, quer uma conta no seu no, de Gmail pra você, com tantos tera de espaço, legal. Me oferece aí a tua, tua identidade soberana pra se logar, eu te dou. Mas se você quiser ainda mais espaço, me dá teu nome e tua data de nascimento. Você quer mais espaço ainda? Me dá o teu histórico de compras. Legal. Então, assim, é, como o cara. Você não vai mais registrar, pelo menos não durante o cadastro, seus dados pessoais, porque teoria não precisa. Desse, você tem uma identidade que é sua é, e os dados estão do teu lado, você pode acabar cobrando para poder compartilhar esses dados. Então, assim, cara, beleza, te dou acesso, mas você quer benefício? Me dá essas informações e eu, eu decido aí nessa troca legítima se eu estou disposto a compartilhar meus dados pessoais em troca de conveniência. Né? E aí, repete a tua pergunta para mim dela, perdão. A primeira parte. Não, né? não em relação à comparação uh, do, do uso, Mas, né? Tá. O que, que a gente tem hoje de, de alternativas? Tem outras implementações que não rodam em, em, em blockchain. Uh, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fiz uma revisão sistemática e eu consegui encontrar alguns papers de gente que estava montando infraestruturas descentralizadas... Desse certificado digital e até mesmo uh, infraestrutura de chave pública com cadeia de certificados, sabe? Então assim, tem outras alternativas, mas eles acabavam criando mais um mecanismo de réplica de um, de uma, de um ponto central Do que de fato uma estrutura centralizada com consenso tá? mas, Ou seja, eu tenho um repositório central onde todos os certificados estão E eu tenho processos para replicar esse central para todos os lados então eu continuo com um ponto de, de, de falha que é o que faz a gente pensar que a blockchain é a tecnologia ideal para entregar esse modelo por conta dessa questão da, da resiliência né?
2: uhum.
3: cara
0: eu estou pensando uma coisa que agora que se conecta um pouco com a pergunta que eu fiz antes lá sobre a questão de, de, de quem quem está querendo proteger né de quem está querendo ter essa privacidade e qual é o sentido de privacidade que nós estamos falando aqui que é tu me descreveu agora Ale, essa essa ideia de poder ter uma barganha em relação aos teus dados ali né e tal o que se a gente parar para analisar em relação cruamente assim né em primeira instância em relação ao que a gente tem hoje como tu falou uh, pelo menos é, é na questão de que eu estou escolhendo que eu vou se eu vou compartilhar ou não né porque hoje em dia para criar conta no Google como né, tu falou usou o exemplo do Gmail tem que dar um monte de dados diferentes para poder ter esse acesso né, então uh, inclusive Algumas questões até de, de segurança, tu precisa confirmar certos dados ali, ou utilizar certos dados que, que para criar conta, tu não precisa, mas para poder, uh, uh, enfim, ter algum a certo nível de segurança maior, tu precisa fornecer isso.
3: Maior de uh, idade, por exemplo. Cara, você só pode fazer exemplo uma conta de e-mail se for maior de idade. Eu posso sim. fazer isso para o Google sem dar a minha idade para ele. Né? Sim,
0: é, poderia fazer isso sem dar a idade né com essa ideia. Uh, mas aí também. Uh, enfim, outras questões, por exemplo, tem alguns aplicativos que a galera usa que tu pode confirmar a tua identidade. Né? Hoje em dia, tu mandou uma foto da tua carteira de identidade. Ah, ah, tem Teriam outras formas de fazer isso. né Eu acho que é uma, tem uma questão interessante nesse ponto em comparação com como a gente faz hoje. Mas, cara, eu não sei se isso é só em mim, mas quando tu começou a descrever essa situação ali, falando ah, que o Google... Tu falando com a voz do Google, assim, né? Claro que não é um exemplo só, né? Mas falando assim... Não, me dá aqui os teus dados que eu vou te dar mais 5 Mega, mais 5 uhum. GB aqui e tal. É, faz isso, vem cá, vem comigo que vai ser divertido. Eu fico com isso sempre levanta uma pulga atrás da minha orelha, cara. Nesse, nesse, nesse mundo, assim. Até, claro, no caso de do, do uma empresa privada, assim, enfim, tu vai estar tá pegando um serviço de alguma forma ali, né? Mas, uh, principalmente, isso que eu, esse era o, o sério da minha pergunta anterior sobre de quem tu tá querendo proteger isso e tal e qual o sentido de privacidade, porque. Por exemplo, até onde eu entendi, a tua privacidade em relação aos órgãos que vão dar a conceder-lhe a, a permissão, conceder aquela, aquele atributo à tua identidade, ela não existe. Eles têm... Não, tá. é, é transparente pra eles, né? Isso.
3: Sim. sim é...
0: E aí o eu fico cara... com essa questão, assim, né?
3: O cara pra emitir um, um diploma universitário, uma carteira de motorista, um porte de arma, qualquer coisa que seja pra você, tem que ter um relacionamento prévio com você fora da rede, né? Então, ele só vai te dar um, uma permissão pra você ser um motorista se você passar por todos os exames e tudo mais. Então, uhum. de fato, não é aí onde tá a proteção. A proteção tá na outra parte. É, eu, tendo os meus dados comigo... Então, na verdade, tem os dois. Vamos lá. Tem um caso. De novo, volto pra questão da saúde. Ah, um dos argumentos que a gente usava para, para, como motivação de você usar isso como um modelo de guarda de registro médico, uhum. era tentar diminuir a exposição das empresas de saúde para elas não terem que guardar consigo os dados de saúde dos seus pacientes por causa das regulações de saúde lá de fora, por exemplo, do IPA. Então, uhum. por exemplo, eu vou fazer um exame de sangue num laboratório. Um laboratório, quando emite para mim os dados do meu exame de sangue, como se fossem afirmações sobre a minha identidade, uhum. ele pode descartar esses registros do lado dele, porque ele fala assim, cara, eu não quero guardar o teu dado de saúde. Tá aqui, eu não preciso guardar essa informação, eu não preciso imprimir no papel, eu, eu, eu vou emitir isso como uma credencial para você e boa sorte. Então, uhum. assim, do ponto de vista do emissor, ele consegue se restringir, ele, ele consegue se limitar a deixar de guardar informação sensível que até então ele teria né? Ah, e e dizer olha, eu tô tô limpo na IPA, eu não guardo dado de saúde dos meus funcionários, dos meus meus pacientes eu vou lá e mito e descarto né? esse é um ponto Ah, e a questão do outro lado é, eu como paciente quero mostrar pro meu médico os meus exames, tem algumas questões éticas, como por exemplo ah, meu médico vai lá e pergunta você tem algum teve alguma cirurgia recentemente eu uhum. não quero mostrar que eu te fiz, por exemplo, sei lá, uma um transplante capilar ou, ou, ou uma vasectomia eu vou lá e falo assim, tá aqui, uhum. eu vou escolher quais exames eu quero compartilhar com você do ponto de vista da saúde isso é meio temerário, mas eu como protagonista posso mentir pro meu médico também, então a questão ah. da privacidade é dar pro cara o privilégio de ele escolher o que ele quer compartilhar
0: Uhum,
2: uhum.
3: Não, sei se, não sei se eu te, eu te respondi Não, Sim.
0: foi, foi é, Eu acho que é interessante Pensar desse jeito como tu está comentando Se a tecnologia permite isso Dessa forma, assim, aí realmente Eu acho que o meu a, a, a principal questão ali que tu trouxe É essa no final de Que eu tenho o privilégio de dizer como que, Quem que vai saber essas informações Sobre mim, né? E se realmente a política For, toma aqui isso agora é tua responsabilidade, eu não quero mais saber isso aqui, eu tô te provando aqui que eu queimei esses arquivos. É um jeito de, de usar essa, essa tecnologia para isso, né? Interessante.
1: Cara, até agora quando tu comentou uma coisa ali, sobre a, o armazenamento dos dados, né? coleta dos dados. Né? Por exemplo, para eu provar a minha identidade... Eu não preciso entregar um e-mail, uma senha, um nome, um CPF, receber um código no e-mail, dizer que o e-mail é meu, né? Basta que eu receba uma... No momento que eu quero usar um site, mais ou menos aquele login com o Google, seria o login com a é, blockchain ali, né? Exato, ou seja, eu vou ali ela pede, cara, vou validar a tua identidade, né? Beleza, eu te redireciona. Um
3: Isso, um te faz um baseado challenge. na sua chave pública, você me apresenta a resposta com a tua chave privada, sim
1: privada, exatamente, daí o que acontece, o outro lado não precisa armazenar nada, né, porque já está validada a questão da identidade, né, e outra questão também que, sobre a a questão ali da perda, né, provavelmente, eu queria te perguntar, provavelmente a gente vai precisar de alguma entidade principal ou raiz para isso tudo, né, deixa eu te explicar o porquê, hoje a gente faz tudo baseado, digamos, no CPF, então, posso até dizer que a gente tem uma entidade central que é quem emite um CPF. Né? E quem diz, olha, esse CPF é dessa pessoa aqui. E a partir disso, isso vai para tudo que é lugar. Né? Ah, o teu diploma é feito no seu CPF, tudo isso é feito no seu CPF. Então, até aquele esquema de tu perder a tua, a tua chave, né? poxa, se tu reemite um CPF, essa informação deveria ser o que seria a raiz para remitir o restante. E aí nós acabamos é descentralizando a informação, mas acaba tendo uma centralização em quem diz quem é o Alê. Né? Uh, como, é que, como é que funciona isso, assim? Ou oh.
3: aí, 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 aí é tão anárquico aí é tão anárquico quanto você quiser. Porque eu concordo contigo. A gente teve uma conversa muito, muito sobre esse tema com o Gilmar, que também trabalha com a gente no Mercado Livre. Uh, sobre do ponto de vista teórico, eu poderia ter CPFs diferentes com permissões diferentes dentro desse ecossistema. Então, por exemplo, quando Tem eu isso. falo, ah, perdi meu celular, emite minhas credenciais de novo, eu posso não ter perdido. Eu posso simplesmente chegar e falar assim: eu quero um novo CPF. E eu tenho um CPF em que eu vou guardar as coisas do Alexandre Aluno da Unifesp. Então, eu vou ter. Minha carteirinha de acesso, vou ter minha carteirinha de estudante, vou ter... Eu tenho um outro CPF, que é minha, meu CPF cidadão, onde eu vou ter minha carteira de motorista, a minha identidade, a minha casa registrada. Eu tenho um outro CPF, pai da Clarice, onde eu tenho acesso na escola da minha filha. Então, assim, teoricamente, esse protagonismo, que é a identidade soberana, e por isso o nome soberana é... Eu não tô limitado a um identificador central gerenciado por um cara. Eu posso ter tantos quanto eu quiser, né? Isso gera um problemaço, porque aí você gera mais de um CPF... Esse aqui é o
1: CPF do Alexandre, traficante de drogas? né?
3: Exato, o CPF do Alexandre, traficante de drogas, assim como eu tenho as wallets de cripto. Então assim, do ponto de vista de estrutura tecnológica e de pensamento, é anárquico. Mas eu entendo que deveria existir, e por isso volto para aquela questão do ecossistema fechado. Uh, quando você monta um ecossistema de instituições que vão participar desse consórcio de identidade, parte da missão desse consórcio é definir a regra do jogo. E a regra do jogo pode ser assim, cara, se por um acaso você vier aqui comigo dizendo que você perdeu o teu CPF, eu vou revogar tudo que foi emitido pro teu CPF e da outra, para não ter o risco de você ter mais de um CPF, beleza? Se estiver de acordo, fechou, Tamo com a regra do jogo fechada. Mas isso é, 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 é acordo em cima da mesa, porque a tecnologia te dá o privilégio. Inclusive, se você pega na... A, essa, essas tecnologias são baseadas em dois padrões da W3C, que é os DIDs, os Decentralized Identifiers, e as VCs, que são os Verifiable Credentials. O documento introdutório da W3C para aprovar esses standards é exatamente esse caso. Sim. Um cidadão pode poder ter quantas identidades ele achar necessário, inclusive, para separar a vida dele em escopos diferentes, igual você falou, é o CPF do traficante. Então, eu acho que assim, a maneira de combater a. a se, se a pessoa quiser combater a, a anarquia, é estabelecer as regras de como é que funciona dentro do meu ecossistema. Demais, uhum. demais. Eu tô. Eu tô...
0: Eu tô raciocinando aqui, tá ligado?
2: É que a explicação tá redonda, né? E ela é legal. E eu gosto que eu acho que eu acho, que eu acho legal ali que tu tá atrás, obviamente, para a tua vivência, também da tua pesquisa, a coisa muito aplicada aos dados de saúde, né? E aí acho que é legal porque são dados que inevitavelmente requerem um olhar, né? Afinal, pelo uhum. seu princípio básico. E aí é bacana isso. em caso uma pergunta, não sei se você entra no debate aqui. Mas uh, que tipo de a gente ameaça, que tipo de ameaça a gente está discutindo quando a gente está falando, ou as principais ameaças que a gente fala, quando a gente relaciona problemas de segurança relacionados a internet digitais Boa. nesse contexto aí. Não sei se cabe o, a, o
3: debate. Falar assim, não, Dala, valeu, abraço, tchau. Cara, né? é, eu, eu acho que o grande problema está focado não tanto na parte das redes, dos nós, da, das assinaturas, está focado no cliente, está focado na wallet. Né? Tem, tem um outro também que é grande Que é a questão da criptografia computa- da quântica né? assim, Nada do que a gente está falando É resistente a, quanti- a, a, a Computador quântico porque né? é tudo baseado em Algoritmo de chave público-privada é, m- Entendo que Isso aí é uma questão mais de, de evolução Ou seja, é, estudar Os algoritmos e começar a aplicá-los né? Para tornar isso quantum-resistant Uh, mas eu acho que hoje a grande, o grande vetor de ataque é você tentar roubar, assim, postar a arma na cabeça do cidadão, dar o teu celular, desbloqueia o seu celular, e a partir dali eu tenho todas as identidades do cara. Eu, eu posso me passar por ele. né? Uhum. Uh, e, de novo, com essa questão da revogação das identidades, se é algo que demora para escalar, o cara tem uma janela de ação aí muito parecida de quando alguém rouba a sua carteira com cartão de crédito vai se ligar na operadora, cancelar. Então, assim, hoje o que eu vejo é, tirando a questão da, da criptografia quântica, ah, o vetor de ataque tá nas na, na carteira do, do cidadão. É, é, é o que a gente tem hoje com roubo de identidade tradicional. Você tem alguns mecanismos para proteger isso, inclusive as aplicações cliente desse tipo de coisa normalmente usam a, a, a biometria do biometria. dispositivo... Uh, o security enclave chip criptográfico tudo mais mas a gente sabe que isso mesmo até isso tem alguns casos de ataque, então ali é onde está uh, o vetor de ataque
0: e agora a não ser que, não ser que o ben tem uma outra pergunta nesse sentido aqui, é que eu queria virar um pouquinho o, o tema, o, a proposta do tema mas ben se tu tem ali, eu vi que tu ia falar
1: não, não, não pode, pode, a história que tocar o fiquei curioso para ver que ah. qual substituir isso, vai tocar
0: Não, 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 plot twist muito, muito severo, mas o Ale, no início ele tinha comentado, então, também sobre a tua, a tua atuação com o teu grupo de pesquisa sobre blockchain, né? Sim. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que, é que funciona, a, como é que é para ti, assim, a tua experiência com isso, mais a questão da participação desse tipo de grupo de pesquisa e como é que é o trabalho Sim. em cima disso e como é que o pessoal interage ali nisso, qual, as pessoas podem entrar, assim, ah... Quero participar desse grupo aqui. Como é que eu faço para fazer isso? Essas coisas. Assim.
3: Legal. A, o grupo de pesquisa que a gente fez, ela é de um consórcio de universidades. A Unifesp está liderando, mas também tem alguns alunos da USP. E como é que funciona? É, você, é, os, os professores, né? Da, da, seniors aí das universidades se juntam, formam um grupo de pesquisa, registram uhum. esse grupo no CAPES, né? E aí, com base nisso, você consegue colocar qual que é a linha que você vai desenvolver, qual que são os temas que esse grupo vai fazer, e esses professores começam a trazer os seus orientandos, né? Então, no final, a ideia é como se fosse um laboratório virtual sobre um tema específico, tá? Uhum. Então, assim, hoje, uh, o nosso grupo acho que tem 10 professores e uns 30 é, orientandos, né? Tanto de mestrado quanto doutorado. E a gente se reúne a cada duas semanas... Eu, virtualmente, para trocar ideia sobre como que tá rolando nas pesquisas e, eventualmente, escrever artigos em conjunto. Quando uhum. tem sinergia entre uma pesquisa e outra, a gente acaba aproveitando para compartilhar dado, para fazer citação, referência, tudo mais. Então, assim, uh, o trabalho mais recente que a gente fez nesse grupo de pesquisa foi um paper coletivo sobre uh, o uso de identidades digitais no SUS. Era uma proposta, assim, era um era um desenho falando um pouco sobre como o SUS poderia servir como um grande ecossistema para a criação dessas identidades, uhum. uh, inclusive a questão da, da gestão das identidades que você poderia trazer para esse consórcio, que tipo de dados você poderia ter, o uso do blockchain para o SUS. Uh, a gente escreveu um paper, ainda não foi publicado, estamos mandando aí para algumas revistas, além lógico, de outras interações ponto a ponto entre pesquisadores. Então, por exemplo, tem um um dos caras que que teve na minha banca do mestrado, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, e o aluno de doutorado dele está fazendo uma pesquisa igualzinha à minha, só que é mais focada aí na parte da definição desses objetos, desses registros de saúde que poderiam ser gerados. Então, ele está criando aí uma estrutura de metadados para poder gerar isso. Então, a gente trocou um monte de figurinha sobre as pesquisas, ele me ajudou na pesquisa, eu revisei o trabalho dele. Então, assim, é basicamente isso. O acesso a esse grupo, ele acaba sendo restrito aos orientandos desses professores que organizam, né? Então, ele é meio meio fechado. Mas essas reuniões costumam ser mais abertas. Então, assim, o que a gente acaba fazendo é trazer algumas pessoas como ouvinte, principalmente se tem alguma coisa legal a apresentar. Então te dá um exemplo: a gente tem uma empresa de blockchain de São Carlos que estava fazendo aí uma tecnologia interessante. Nem era para para questão de, de identidade, era para questão de usar blockchain para fazer rastreio de proteína animal. Então, por exemplo, para as fazendas, né, de abate, você poder ter o controle da rastreabilidade do animal, desde o abate até a prateleira, para garantir procedência tudo mais. Uhum. Uh, o cara A gente chamou o cara para apresentar um pouco do que ele tinha feito na empresa dele. Ele estava vendendo isso como um produto e ele nem era do grupo de pesquisa. Ele não era da uhum. universidade, né? Uh, mas ainda assim, feio, apresentou, participa das reuniões com a gente, mas ele não entra no site da CAPES porque ele não é orientando dos professores, né?
0: Uhum, uhum. interessante e nessa mesma o se movimentou ele não sei se ele tem uma fala não vai não, vai 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 nessa vai, mesma vai. ideia nessa mesma ideia eu não sei daí se tu se é comum isso acontecer com contigo ou com outras pessoas do do, do grupo de pesquisa e tal mas é falar sobre esse assunto de forma pública assim né, como a gente está fazendo agora aqui ou talvez a ah, ah, enfim às vezes tu vai apresentar isso com uma, uma forma de palestra em outros locais e tal Uh, como é que é que funciona isso sim, se acontece, né? Uh, no teu caso, ou com a galera perto de ti, uh, sobre isso sim, sobre essa comunicação desse assunto para fora, assim, né? para tentar trazer uh, o conhecimento aqui pro, pro pessoal. E também a ideia de, ah, talvez tenha aqui uma ideia muito boa que vocês defendem muito e gostariam que as pessoas adotassem. Como é que é que vocês fazem, então, para abordar isso com, com a galera e, ó, uh, tem essa opção aqui que pode ser usada para isso e solucionar esses problemas e então.
3: Tá. Eu vou tirar o meu crachá da da Unifesp, e vou dar um pouco da minha opinião, apesar que eu já dei essa opinião, inclusive, para os professores. Uhum. Ah, essa estrutura acadêmica, ela ainda tem que descer um pouquinho da Torre de Marfim e fazer uma estrutura maior de divulgação uhum. é, mais aberta. Ah, hoje, a ideia dos grupos de pesquisa é fomentar a produção acadêmica. Então, a ideia, a, o objetivo desse grupo nem é tanto disseminar conhecimento para o público geral, e sim as reuniões é muito de cara, tem um congresso lá, daqui a três meses precisamos mandar o paper para ali. Cara, tem um, uma outra conferência que vai acontecer ali, eles estão procurando, tem um call of paper aberto para tal, tal, tal tema, vamos nos organizar. Então, é muito focado nisso, porque no final das contas, os professores das universidades uh, que estão aí nesse posto, né, doutores... É, Uh, titulares das universidades eles são medidos por produção e tá uhum. embaixo de um grupo desse de pesquisa, ajuda porque se o grupo dele tá gerando pesquisa, ele tá participando como coautor de boa parte dessas pesquisas, né uhum. uh, eu acho que deveria ter uma estrutura de divulgação maior sobre esses temas e hoje não tem nada formalizado tanto que eu tô trocando essa ideia aqui com vocês porque, putz, porque é um tema que eu gosto pra caramba, eu acho que é um tema que pra quem gosta de segurança, ele ele tem, tem um certo apelo, mas não tem nenhuma orientação do grupo para fazer esse tipo de divulgação. Acho uma pena. Tá? Acho uhum. uma pena. Por exemplo, o, o, o meu orientador é um dos caras que mais mancha de blockchain do, do país, tá montando laboratório de blockchain fora, tal, não sei o quê. Ele, ele, ele tem um canal do YouTube, ele grava as aulas, ele publica, mas assim, é uma iniciativa pessoal. É, uhum. não, não é uma orientação do grupo. ele faz isso porque é ele curte e, e ele gosta de divulgar mas não é uma não é Sim. o objetivo do grupo
0: e, e para finalizar assim essa essa minha leva de perguntas, assim uh, tu acha que se tivesse maior a uh, comunicação disso de, de dentro da academia para fora a gente veria uma adoção maior assim realmente ou tu acha que a uh, 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 o, o problema que tem de adoção da tecnologia vem mais com que a gente estava comentando antes ali com A a não ter tido... Como tu falou, o o killer case que que deu certo para o momento e que depois, enfim, não foi mais necessário. Essas outras questões aqui que tu acha que pesa, mas tu acha que é uma questão de divulgação?
3: Eu acho que nesse caso especificamente não. Eu acho que tem limitações tecnológicas que ainda precisam de mais pesquisa para você poder fazer um troço que que seja menos friccionante para a adoção. Eu entendo que é algo É uma tendência, é é um assunto que está trending, né? está todo mundo olhando, mas é um um assunto que tem limitações técnicas e que precisa de mais pesquisa. O que eu acho que a questão da divulgação funcionaria é para quaisquer outros tipos de caso em que aquele assunto está restrito na academia, está restrito dentro do círculo das pessoas que estão fazendo pesquisa, e cuja divulgação é feita em congressos, que o preço hum. é caríssimo, uh, que a gente não tem acesso e que os papers, por exemplo, quando, quando você publica um paper numa revista dessa, se você não tiver dentro de uma universidade que te dá um acesso para você poder baixar o paper, ninguém vai ler isso aí. Então, uhum. assim, isso é um grande Sim. problema. E o que acaba deixando esse conhecimento que outras pessoas poderiam estar desenvolvendo seguindo de onde você parou uhum. ou ajudando, aportando mão de obra para poder fazer funcionar, para testar uma hipótese e tudo mais, dentro do círculo acadêmico, então assim, uhum. você vai publicar um paper, que só quem vai acessar é um outro cara de uma outra federal, que por coincidência, bater de contra com o seu paper, porque isso não, tá, não é, p- é aqui, sequer público
2: e aqui é um ponto, de... muito uhum. legal essa tua fala, porque isso também distancia um pouco do que, que realmente é a produção científica, a produção de ciência, né? Uh, e a importância dela para o setor da tecnologia. Nessa ainda separação, né? E a gente sabe, academia versus mercado, e é curioso isso, né? Porque, no final das contas, como você falou, cara, olha só uh, a situação aqui até... Fui olhar aqui, Alexandre, Você tu acho que o, o teu orientador é o Arlindo, isso?
3: Sim, professor. Pois é. então
2: é uma das das, das, das vendo ali oh, as, as citações aqui do do Arlindo aqui por é. exemplo o, o trabalho mais citado é de 2018 ali que fala sobre ele é, é, IHR né usando a blockchain Sim. então é, poxa é, de 2018 não é já faz já fazem anos ainda já fazem seis anos, cinco anos aí né então uhum. e tem muita pesquisa nesse sentido então, é legal tu ter mencionado isso porque eu acho que realmente tá, tá faltando alcance Pedro nesse sentido tem muito trabalho muito bom sendo feito dentro das universidades, só que a gente fica, inevitavelmente, aí uma também um funcionamento de sistema, né, a necessidade de publicar, a necessidade do, do orientador e dos professores de ter, ter a publicação contínua, né, isso é uma realidade que, que a gente a também tenta... A restrição,
3: a restrição, ela é compreensível, porque tem pesquisas que você acaba fazendo que você não pode divulgar por uma questão de, de direito de propriedade, Sim. de patente e tudo mais, né. Uh, então, você tem algumas, alguns casos em que se justifica, mas tem outros casos em que é meramente mercadológico. A revista uhum. que você vai publicar aceita teu paper e vai publicar para os assinantes pagos, a não ser que você pague uma taxa normalmente alta para que seja uhum. full access. E é você só vai pagar essa taxa se você tiver, por exemplo, com, com uma bolsa ou participante uma bolsa de algum bolsa ou um, tipo, um órgão de fomento, né? Porque Exato. realmente é,
2: é, nós estamos falando de muito caro. É um valor específico. É,
3: 15, 20 mil reais, uma coisa assim. Uma coisa 300 Sim. mil dólares é
2: o um troço. Lá Sim. E aí, Pedrão, tá satisfeito? Vai fazer penso,
0: a sua. É o que eu ia dizer agora. Eu acho que, pessoal, nós estamos aqui uma hora e seis minutos de gravação. Uh, a não ser que alguém tenha alguma outra pergunta. Ela ficou meio triste hoje que ele não fez tantas perguntas assim quanto ele gostava Não, é, cara, né? eu acho que. Até é, me é... zoou ali dizendo que eu não deixei ele fazer perguntas até a meia hora. Cara, uma
2: exi- Existem tempos e tempos. A gente tem que saber o momento de ir se retirando aos poucos e permitir aí que...
1: É isso. É, foi, foi a nova tempo. geração, né? A nova, é, gera foi nova tempo
0: geração.
2: Era, foi esse tempo que era legal ouvir o Dalen. Então. Não é mais tão legal, entende? Hum. É, já passou, agora tu chega a hora que tu quiser fazer podcast. Ah, tu, sim, não, sim, não, sim, As regras são tuas, rapaz. E, Pode o, ser tu, tu acha que
0: tu acha que tá uma coisa assim... Ah, uh, uh, é, é o, o, no o novo motivo. legal o novo legal é, é escutar o Pedro é isso que você está falando assim uma coisa desse sentido
2: naí é, tu foi muito longe né aí, muito ó... além do que olha ali, ali não, ó os um... um... saludos saludos a Alex sim André
0: graças André ah, legal pessoal
1: <risos> não não foi senão, não é isso aí não foi de bola. bola
0: mas pessoal o é seguinte tá... fala bem fala
1: até para para finalizar aqui também né porque a gente escuta bastante assim: que não, blo- blockchain não é seguro, porque se eu perder a minha chave, eu perco tudo e não posso mais fazer nada, né? Uh, cara, eu acho que a gente tem, tem um certo costume aqui no, no Brasil a, a delegar um pouco responsabilidade, né? Então, ah, se eu perco um documento, tem alguém que emite para mim, se eu perco. Mas em outros, em outros lados aí. A gente vê as criptomoedas bastante fortes que têm esse conceito e ali até um tanto mais... Não tem essas entidades né que, que emitem as questões. Né? Ali tu perdeu, perdeu, meu filho. Azar, ó. Se tu fizer uma, uma transação e tu errar uma letra, tu perdeu. Azar também. E está entrando o real digital agora também, né? Então, ou seja, cara, a gente está falando... Do próprio dinheiro da gente nessa mesma tecnologia, né? Imagina o custo, né, de, de segurança para isso, né? O quanto tu precisa investir de fato em protocolos, né? Porque até para comentar aqui com o pessoal, né? Uh, o governo não tem um pendrivezinho que eles espeta não deveria ter pelo menos uh, um pendrivezinho que eles peta e assina, né existe todo um protocolo de multisig de pegar essas chaves separar diferentemente, gerar uma, uma assinatura baseada em diversos lugares digamos assim, né, com diversas posses, então realmente é uma pena que, que não é compartilhado com, o, com não é open source, digamos assim, né esse conhecimento para que as pessoas vão lá, comentem, coloquem, contribuam, né? Porque com certeza a própria blockchain, o Bitcoin, coisa assim, não foi nada, nenhum, em tese, nenhum governo que chegou e disse, olha só, tem uma opção para vocês usarem, né? E realmente se proliferou, né? Se estandarizou. Tudo com isso no apoio apoio público, né? Então torcemos para um futuro próximo.
3: Mas aí tem uma boa notícia. A os frameworks, as redes, as plataformas de, de várias da, dessas, dessas plataformas que oferecem deidade soberana são open source. Então, por exemplo, a minha pesquisa foi feita em Hyperledger, Indie e Ares. São dois projetos da Hyperledger que são open source, então dá para você montar essas redes. Né? Ah, tem outras redes também, como por exemplo a, o da Microsoft, baseado em Bitcoin, que agora me falha o nome, também é open source, apesar de ser da Microsoft. Então, assim, é... a documentação é ruim, 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 ruim. Mas dá para você <risos> saber e seguir é... olhando, apesar de você, n- às vezes, não ter acesso aos papers com os testes de performance, as execuções, os casos tudo. Então, dá, ainda, ainda assim, dá para a pessoa que quiser fazer é, brincar bastante. Uma comunidade não, superativa, é... assim, sabe? então sim.
0: É bom, é bom, né? Pra poder ter oportunidade todo mundo a poder mexer com isso aqui, quem quiser poder mexer. Mas, pessoal, seguinte, ó. Nós temos que, infelizmente, anunciar o, o finalmente aqui do episódio, né? 10 horas e 10 horas. 1 hora e 10 minutos de gravação. Uh, então, acho que assim, Benhur, quer fazer algum agradecimento final, alguma questão aqui? Daí passamos para o Dala, para o, o Ale, e aí damos o tchau.
1: Mas é óbvio que eu ia deixar de agradecer o Ale. Obrigado. Mais uma vez por ter, por ter vindo hoje compartilhar um pouquinho do, do, do conhecimento e esperamos uma, uma segunda edição para comentar, quem sabe, no futuro daquela outra área lá, né? De, oh. de, a, de API Security Auditor aí, que também é bem. Vai vazar,
2: vai vazar a informação. Atenção! Não, olha, o, o, da minha parte aí, poxa, cara, um
1: prazerzaço te
2: conhecer. Sou um fanático e apoiador e encorajador das pesquisas científicas no, no país. Né? Defendo muitas frentes isso. E muito legal, para além disso, ouvir o um profissional aí que está atuante no nosso, nosso parceiro querido do coração, Meli, né? Agora se aproximando, Meli, né? É, muito legal te ter aqui conosco, em nome da WSS, ter a, te abrir as portas aí. Como o Beyer falou, segunda, terceira. Não hesite em estar conosco. E, obviamente, não né, se... Isso não ocorrer até o mês de setembro. Espero que no mês de setembro que esteja conosco na nossa conferência, até para acompanhar o Benhur também, ver o que, que vai acontecer com o Benhur lá fazendo uma modela. Né? Obrigado, viu? Com Obrigado, certeza. muito legal de ter aqui conosco, muito, muito feliz mesmo.
3: Caras, brigadíssimo pelo convite. Sim, muito bacana. É... Já, já estou me sentindo convidado para as próximas. Aí, que sabe, é, talvez a gente entre com. Uh, alguns temas mais, mais mais divertidos, apesar que esse eu acho bem divertido. Uh, a única coisa é que eu queria deixar é assim, a tecnologia de blockchain é muito bacana, ela tem um baita de um potencial, principalmente para além das criptomoedas. Uh, eu gosto do ecossistema, acho muito legal que está se criando com criptomoedas, mas tem tanta coisa sendo feita usando essa tecnologia que não é... É, foto de macaquinho entediado, uh, que eu acho que é um mundo assim. Quem quem gosta desse desse ecossistema tem muita coisa para se pesquisar, tem muita coisa para aprender e que não é só foto de, de macaquinho e, e, e outros NFTs aí de. Então uh, vale a pena ver além da, da, da das cripto aí, blockchain é muito legal.
0: Mas com certeza, Helena, nós vamos fazer uma parte 2 aqui em outros momentos para falar de outros assuntos, né? até dos, a, tu, de, dos macaquinhos, sim. E tu deixou escapar, eu anotei aqui no, no início, a da, da tua parte como desenvolvedor também. E, e, e fazendo a ponte entre desenvolvimento e segurança ali é, uma, é um assunto legal também que a gente pode trazer em outros momentos. Mas, é. então, a, a, tudo que é bom eventualmente tem que acabar. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todo mundo que esteve com a gente agora aqui na live até o o momento. E, claro, sempre agradecer a atenção da galera que ainda vai nos ver no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, em todos os outros agregadores de podcast que a gente tem, tanto por vídeo quanto por áudio. Nós estamos aqui no YouTube em vídeo e nesses outros locais em áudio, certo? Então, a galera que quer ir, vai viajar, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa assim, vai na academia, tem a gente lá no seu celular em algum formato de áudio que queira. Ah, e, claro, semana que vem estaremos aqui novamente às 9 horas da noite, ao vivo no YouTube, para fazer a nossa gravação do amado Café Seguro. E aguardamos todo mundo que está conosco aqui agora. Aguardamos o Regis, principalmente o Regis, por favor. Volte, Regis, semana que vem e dê o seu alô, que dê o seu salve para nós em algum momento na live, porque estaremos aqui às 9 horas, ao vivaço, certo? Então, até lá. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Até mais. Valeu. valeu. Valeu, pessoas. Até mais.
3: Valeu, gente. Obrigado.